0: Politiquement incorrect. Alors Steve Fortin qui est avec nous. Nous allons bien sûr parler de ce dernier droit de la campagne électorale. Salut Steve.
1: Hey, salut, comment
0: ça va? Ça va bien. Hey, je veux revenir sur un, un texte que tu as écrit qui m'a... Mmh. Tu connaissais Paul Rose? Euh, tu ouais. parlé sur Paul Rose, tu parlais sur du, du FLQ, je te sentais marchant sur des œufs, euh, portant des gants blancs pour euh, être sûr que tu ne fasses pas l'apologie de la violence politique. Mais ben, ben parle-moi de ça, de ta relation avec Paul Rose.
1: Ben, j'ai insisté euh, quand même dans le texte pour dire que moi, j'ai pas connu. Tu sais, j'étais pas né en, en 1970. Là, j'ai pas connu cette période-là de mon vivant. J'en ai, euh, j'en ai entendu parler. Je l'ai vécu par la bande et par procuration. Par contre. Euh, oui, quand j'étais au, au Cégep puis que j'étais, je commençais à m'impliquer dans, dans les groupes de gauche à cette époque-là, on parle de fin des années 80, début des années 90 surtout, euh, à un moment donné, j'avais rencontré des gens du NPD Québec à l'époque qui étaient comme le, le parti qui fédérait la gauche gauche. là. oui. Puis je me souviens, en 93, 94, à un moment donné, euh, je vois ce monsieur-là rentrer dans le cégep, tout ça, puis euh, j'étais président de l'association étudiante à l'époque, puis on, on avait discuté, euh, je savais qui il était. Euh, et je veux dire, il y, a, il y a quand même une bouille assez... <rire> on peut pas la manquer. <rire> et euh, j'ai commencé à avoir des discussions avec lui. Quand j'avais rencontré, il était avec son frère Jacques. Euh, puis euh,
0: Les on, deux sont décédés discuté. maintenant,
1: hein? Ouais, ben, Jacques, euh, je, oui, Jacques, oui, là, tu me prends un peu par surprise, mais je, il me semble que je, oui. Je pense que oui. Puis, puis euh, écoute j'ai euh, à, à force d'avoir des discussions avec lui puis de de de, de tu sais j'étais j'étais à Cheval en -de Montréal puis il était ouais dans ce temps-là je l'avais rencontré à Montréal aussi je voyais qu'il militait d'un groupe de gauche euh, ben, écoute, il m'avait convaincu de me présenter pour euh, pour le NPD euh, Québec, euh, alors que j'avais jamais voté de ma vie. Ben, ça, 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 ça a donné lieu à quelque chose d'assez d'assez particulier. La prochaine la première fois de ma vie que j'ai voté, je ne pas me tromper, j'ai voté pour moi. Ça
0: c'était... Et, euh,
1: et, et avec euh, avec lui, j'ai appris à le connaître. J'ai appris à le connaître aussi après les élections. Je suis resté assez proche de lui pendant quelques années. Puis euh, c'est une personne que j'ai particulièrement appréciée, mais. Euh, les, les tenants des conversations que j'avais avec lui puis la relation que j'avais avec lui en dehors de la politique c'est j'ai voulu garder ça quand même pour moi c'est quelque chose que que, que, que que je que je chéris que je garde parce que c'est c'est quelqu'un aussi qui m'a euh, qui m'a appris sur la politique mais euh, qui m'a aussi appris sur la vie
0: moi, c'est Valière que j'ai fréquenté un moment donné mm. dans, dans ma jeunesse. Je le voyais de temps en temps. C'est un autre qui, qui tournait autour de ce mouvement-là. Oui. Euh, et, et, écoute, ça, c'est à l'époque où la gauche aimait le nationalisme, où le mot « nation » n'était pas un mot « onni par la gauche. Hein. Ça, ça a bien ben changé. Maintenant, « nation », c'est un mot presque radioactif pour euh, la gauche.
1: Mais je, je dois dire quelque chose, par contre. Euh, dès mes premiers contacts, la, la ça qui arrive, c'est que euh, il me semble, moi, j'ai toujours été indépendantiste, là, mais c'était pour moi un combat absolument, euh, c'était fondamental pour moi. J'étais capable à l'époque de conjuguer gauche et, et indépendantiste, mais je vais te, je vais te conter une anecdote. Euh, alors que je décide de me présenter pour le NPD, un moment donné, notamment à Montréal, il, y a des, euh, il y a des discussions et tout ça, puis euh, je me souviens qu'on était chez l'imprimeur à l'époque, euh, celui qui imprimait, c'est un, un anglo-montréalais, un, un, un véritable homme de gauche, mais qui était, qui faisait partie de l'autre mouvance du NPD Québec, celui qui était allergique au nationalisme okay. québécois, qui était allergique à l'indépendance. Puis tout le monde le sait, je veux on n'avait pas beaucoup de sous, puis imprimer les plaquettes pour euh, les dépliants euh, électoraux, là, ça coûtait hyper cher. Mais moi, j ai, j ai, à un moment donné, je me souviens que c'était Paul Rose qui avait arbitré ça, parce que lui était président du parti à l'époque... Moi, j'avais dit, ben, de la marge, je me présente pas si on parle pas d'indépendance dans mon pamphlet. Puis c'était, c'était un affaire, c'était un truc de gauche là, insipide. Puis moi, je me disais, oui, je suis bien à gauche, mais je veux qu'on parle d'indépendance. Et il est il interféré auprès de de, de, de l'imprimeur pour dire, regarde là, on va y faire une plaquette. Il est fatiguant, mais il veut absolument qu'on parle d'indépendance dans son truc, sinon il ira pas. Puis on l'avait fait. Mais moi là, j'ai connu cette gauche là dès le départ et en partant là du NPD Québec vers le PDS, le Parti de la Démocratie Socialiste, vers l'UFP j'étais tout le temps impliqué. Mais la question de d'un groupe de gauche, ça a toujours été euh, un, un contentieux. Puis ah, oui. euh, moi, je l'ai vécu de l'interne, ça, à toutes les fois que je m'impliquais. Quand on voulait vraiment mettre l'accent sur l'aspect le, 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 indépendance. Ben, il y avait des frictions. Je l'ai vu à toutes les étapes de la machine. Parce que la
0: gauche, vu. la gauche, Steve, se disait internationaliste. Donc, il était comme, justement, il était pour l'ouverture des frontières et pas pour l'érection de, de frontières. C'est ça qu'ils disent.
1: Ben, là, et, et souvenons-nous, pour ceux qui étaient là, ceux qui s'en souviennent, euh, je veux dire, quand il y avait eu la, la campagne référendaire, là, euh, la, la gang, justement, de Paul Rose et tout ça, eux, ils étaient partis dans leur caravane de, pour la souveraineté, mais c'était pas... Tu sais, ils n'avaient pas joint la, la, la machine institutionnelle. Ils faisaient campagne pour la souveraineté, mais ils faisaient campagne de la souveraineté à côté. » Puis, ça, je me souviens très bien de ça. Et, et, et ben c'est ça. Puis moi, je, je, à un moment donné, j'ai je me suis, je me suis réconcilié avec la gauche, si on veut, là, avec le, le, le mouvement indépendantiste normalisé. Là, avec le PQ, je me suis, je me suis mené réconcilié avec ces gens-là plus tard. Quoique je n'ai jamais été membre du Parti québécois avant que, que Martine Ouellette me convainque plus tard, beaucoup plus tard. Mais euh, c'était, c'était comme ça. Quand il quand y, y a toujours eu ce schisme-là, il existait. Puis moi, je l'ai vécu, mais à l'intérieur des groupes de gauche.
0: Écoute, je veux te parler absolument oui. du pacte les gens, le pacte, oh. la gang de Dominique Champagne qui disent vote, votez libéral finalement parce qu'ils disent qu il faut voter pour le parti qui est le plus à même de battre les conservateurs ben, c'est quel parti qui est le plus à même de battre les conservateurs ben, c'est libéraux fait que finalement le pacte euh, dit votez libéral
1: ben écoute, c'est à moi à peine couvert j'entendais à, à une autre antenne mais écoute, je vais le dire, j'entendais Dominique Champagne dans sa chronique cette semaine là, au micro de Drainville. puis je me disais mais qu'est-ce que j'entends là, le, le type il, 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 il est devenu finalement comme plus euh, anti-bloc québécois que euh, pro-environnementaliste, je veux dire il, moi là, je vais, te, je vais te donner un exemple le, le candidat de mon comté ici, et pour, c'est rare que ça arrive, là, mais il chauffe le libéral je suis en Outaouais, là, on regardait les projections un matin, hier il y avait un, un, un débat dans mon coin, ceux qui, qui, qui traitaient de l'environnement. Bien entendu, le Parti populaire, ils ont même pas répondu à l'invitation. Le député libéral s'est trouvé une petite raison pour ne pas, pas y être, donc la conservateur n'est pas allée non plus. fait Il restait le NPD, les Verts, puis euh, le candidat du Bloc. puis Moi, je le connais bien, ce candidat-là. Il a axé son, son lancement de campagne sur l'environnement. C'est un, un authentique homme de gauche, tout ça. puis Il a des chances de passer. J'étais content de voir un matin Mais... qu'il y a des militants du NPD de mon coin qui disaient Peut-être qu'il faudrait penser à appuyer le candidat du bloc. Parce
0: mais en même temps, non, mais Steve, Save, OK, oui. je me mets à leur place. Maintenant, tu es un environnementaliste, puis tu as ça à cœur. Oui. Tu es un verre, tu as ça à cœur. Puis c'est oui. peut-être plus important parce que pour toi, la situation est urgente, donc c'est plus encore important que l'indépendance du Québec. Mais ben là, là, tu te dis qu'est-ce qu'il peut faire, lui, le, le bloc pour l'environnement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ils ne prendront jamais le pouvoir. Qu'est-ce qu'il peut faire de l'environnement?
1: Ben, et, et Drinville avait eu cette réponse-là à, à, à l'argumentaire de Dominique Champagne. Il disait, attention, dans un gouvernement minoritaire, le, le, la balance du pouvoir, c'est un instrument, c'est un levier qui est extrêmement important. Puis, le bloc pourrait bien l'avoir. Puis, au Québec, je veux dire, veut, veut pas, là, dans un parti tant canadiens, quand les intérêts du Québec sont confrontés à ceux du Canada, c'est toujours les intérêts du Canada qui gagnent. Comme qu ne pas le contraire. Donc, envoyer le plus de députés du Bloc possible, c'est s'assurer qu'on tourne ce levier-là de notre côté. Puis, je vais te dire une chose... Peu de gens se souviennent de ça, mais je suis certain que tu vas te souvenir de ça. En 2015, là, à toute fin de campagne, la dernière semaine de campagne, là, on est à quelques jours du vote, trois, quatre jours du vote, puis on, tout le monde, là, on le voit, les sondages, « Bon, OK, Justin Trudeau va être catapulté au pouvoir. » Quel a été le premier geste de gouvernance qu'il a fait pour rassurer les gens de l'industrie pétrolière? Ça lui a coûté son bras droit. Un conseiller de toujours qui s'appelle Dan Gagné, il l'avait envoyé en mission spéciale pour aller dire aux gens de l'Alberta, on sera de votre côté. N'ayez crainte et tout ça. Tapez ça dans Google, Dan Gagné, G-A-G-N-E-R. Allez voir comment ça s'était passé dans la dernière semaine de campagne. Moi, quand j'entends Dominique Champagne qui est là puis qui nous dit « Bon, ben non, mais c'est la moins pire des options euh, » ou quand j'entends Karel Mérat que je respecte mais qui embarque dans cette tabarnouche de logique-là, je me dis toujours la même chose. Ces gens-là ne vont rien faire pour nous. Commencez donc par nous dire Qu'est-ce que vous pensez de l'expansion du pipeline qui nous a fait
0: acheter... Mais, mais, mais Écoute, je, je me fais encore l'avocat du diable, mettons, au point de oui. vue là, environnementaliste, là, les, les libéraux sont moins pires que les conservateurs, non?
1: C'est faux. C'est faux, je crois pas là-dedans. Moi, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils le font avec un sourire, puis un petit peu de sugar coating par-dessus. Ils vont te mettre un petit peu de chocolat mmh. sur leur sur la vérité mmh. pétrolière. Moi, j'achète pas ça. Y a, y a, oublie, oublions ça là. Je sais que ces gens-là préfèrent euh, préfèrent les libéraux aux conservateurs. Mais moi, je n'y crois pas parce que le, le mandat de Justin Trudeau nous a montré quoi? Nous a montré que les intérêts des pétrolières ont quand même été avancés. Puis on n'a certainement pas coupé l'aide aux pétrolières pendant son mandat. Et ces gens-là ont continué de pouvoir... Porter, si on veut, là, au gouvernement leur projet, puis regardons le registre des lobbyistes au gouvernement fédéral. Qui sont ceux qui ont accès au pouvoir? Ça n'a pas changé, Richard. Donc, mmh. moi, je ne crois pas là-dedans. Puis, du point de vue du Québec, qu'on ne vienne pas me dire que le Bloc québécois ne peut pas aider là-dedans, surtout que le Bloc québécois s'en ligne pour avoir une très forte opposition. Envoyons des députés du Bloc là-bas qui vont justement parler, comme l'a fait hier euh, Yves-François Blanchet, quand il s'est défendu de son bilan environnemental puis de qu'est-ce qu'il voulait faire parce que je, je le donne en mille, mon prochain texte, là, je vais citer quelque chose qui a été publié hier et qui est passé peut-être sous le radar ici, mais qui a été publié dans le Calgary Aeroad. Là-bas, <rire> là du Calgary Aeroad, un des éditorialistes a dit, « Attention, là, si le Bloc québécois rentre, savez-vous ce qui va se passer? Ils vont être à même d'être capables de militer pour leur péréquation verte. » C'est ça le plus grand péril pour l'industrie du pétrole en ce moment. <rire> C'est l'idée de la péréquation verte qui, 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 qui plaît à pas mal plus de gens qu'on pense au Canada en que
0: finalement, il est dans le champ totalement, là, de le Dominique Champagne. Là
1: qui est dans le champ complètement, puis je vais, dire, je vais même aller un petit peu plus loin que ça, je trouve absolument déplorable qu'ils ont, qu ont pris, le, le, si on veut, le, toute le mailing list, puis tout le truc du, du PAC, toutes les, les adresses qu'ils avaient, qu avaient rassemblées. Puis là, ils ont mis ça au service du Parti libéral. Ben Moi, là, c'est par dizaines Écoute. et dizaines et dizaines de gens qui me disent, Christy, j'aurais donc pas Écoute, dû euh, donc moi, pas pas signer ça.
0: Écoute, j'ai vu ça passer hier, hein, ces médias sociaux, il y a plein de, de gens qui disent, maudit avoir su, je n'aurais jamais signé cette affaire-là, avoir su que c'était un outil pour le Parti libéral.
1: Il est pas juste ça. Comme je, On en a déjà parlé ensemble. Moi, je connais bien des gens qui sont, des, comme on dit, des grassroots en, euh, environnementalistes, des gens qui sont à la base, qui ont des petits groupes dans des villages, dans, dans des coins de pays comme en Gaspésie, comme dans Lanaudière, comme ici dans mon coin à Saint-André-d'Argenteuil c'est là, là où on devait faire l'enjambement d'énergie yes, par-dessus la rivière des Outaouais, puis ça, ça avait vraiment, là, les gens ici, ils il avaient peur de ça, ils disaient « mais c'est notre eau potable ben, ». Des groupes environnementalistes comme ça, ceux qui sont là et qui luttent de jour en jour, mais ben, ça fait longtemps qu'ils ont tourné le dos au Stephen Gilbo et au Dominique Champagne de ce monde, parce que ces gens-là ont vu que, eux, ils sont dans, ils sont dans la stratosphère, ils sont en haut, là. Mm. mais c'est drôle parce que pendant ce temps-là, pendant qu'eux font avancer leurs intérêts à eux, bien avant ceux de l'environnement, ben, les environnementalistes en bas, eux, ils se disent euh, « qui, qui va être là pour nous aider à, à, à combattre dans le réel, dans le, dans le concret de tous les jours? » c'est probablement pas eux.
0: Hey, c'est bien envoyé en maudit, ça. <rire> Steve, écoute, en terminant rapidement, tu veux nous parler de Jack Jagmeet.
1: Oui, je veux dire un mot de, sur Jack Meeting, puis euh, c'est important pour moi parce qu'au euh, cours des derniers jours, c'est comme si lui, s'était dit euh, « Tu sais, fuck it, j'arrête tout, euh, moi je fais ma campagne comme moi je le suis puis il fait une excellente campagne et là je regardais ce matin tous les matins quand je me lève, euh, je regarde mon RSS puis je regarde surtout tous mes contacts dans l'industrie des, des, des sondages, dans l'industrie de l'agrégation puis il est en forte hausse il y a exactement 14 jours de ça on prévoyait peut-être que le NPD soit même pas un parti officiel, puis ce matin, dans les projections de sondage, il est entre 34 et 42 sièges. C'est un revirement absolument spectaculaire. Et son, son petit vidéo TikTok qui a envoyé... Moi, j'ai des jeunes filles chez nous, fait que TikTok, je connais ça. Puis c'était génial. Un petit 15 secondes, 300 000 vues ce matin... Euh, quand je regarde ça, bien fait, bien envoyé. Il juste un, une, une, petite, une petite ritournelle un peu là, puis euh, tu sais, hey, hop, là, <rire> il pointe d'un côté. Tu sais, qu'est-ce qu'on aime? On aime, aime l'environnement. Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Les pétrolières, puis tout ça. Puis il il a l'air badass. Il l'a bien. Écoute eu, il ça, ça c'est un gars.
0: Le, ça c'est un gars qu'on qu disait mort, mort et enterré là.
1: C'est un gars qu'on disait mort. Puis euh, sincèrement, il, de tous les chefs par Canadiens, c'est lui qui fait la meilleure campagne et de loin. Et il va avoir réussi non seulement à sauver sa peau mais je suis d'accord avec certains analystes au Canada anglais qui ont dit, attendons de voir le résultat de lundi, mais les, les perdants, déjà, ce sera, euh, ce sera Justin Trudeau et, euh, et Andrew Scheer, puis aucun de ces deux-là ne voudra affronter rapidement Jack Meeting dans un, admettons, le dans 18 mois, parce que ce gars-là, euh, probablement, qui a conforté sa place, non seulement comme chef du NPD, ça, c'est fait, mais il a conforté sa place, en tout cas, comme chef pan-canadien qui pourrait certainement surprendre la prochaine fois. Le hic là-dedans, cependant, il va falloir qu'il se débarrasse de certaines personnes dans son parti, puis je vais partager aussi quelque chose plus tard dans la journée, là, les, les, les espèces de propos là, complètement québécophobe de son candidat dans Verdun, notamment. Ah, oui. euh, je veux dire, il faudra qu'il se débarrasse de oui. gens comme ça, puis qu'il soit capable de, 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 de se départir de ceux qui traitent euh, tous les Québécois de, de qui, qui ne pensent pas comme la gauche de, de racisme, comme son candidat, justement, dans Verdun. Il faudra qu'il se débarrasse de ces gens-là. oui s'il dit... le fait, s'il est capable de... de de se départir de ça, d'après moi, il y, a, il y a même un avenir au Québec. Ben,
0: très hâte de te lire là-dessus, Steve Fortin. Merci beaucoup.
1: Oui. Allez, merci encore. Merci.
0: Salut. Steve Fortin, chroniqueur et blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.